0: Eu sou Milena Ciribelli, apresentadora do esporte da Record TV. E você está no podcast Balançando a Rede. Hoje eu vou conversar com um dos maiores jogadores de basquete do Brasil. Defende o time do coração, o Flamengo, e ganhou da torcida o apelido de Deus da Raça. São 13 temporadas no rubro negro, Olivinha. O que, que ainda falta conquistar?
1: Oi, Milena. Tudo bem, Bom, é, ainda tem muita coisa para conquistar, né? Apesar de, de eu já ter vencido muitos campeonatos com o Flamengo, é, eu trabalho todos os dias, todas as temporadas, sempre visando os títulos. Então, a gente sempre tem um brasileiro a mais para ganhar, tem sempre um carioca a mais, uma Champions a mais, uma, uma Copa Super 8 a mais. Então, é sempre assim. Toda temporada a gente vai renovando as nossas energias e a gente tenta renovar também os títulos.
0: Então, você nem pensa em parar, né? Tem muito o que fazer.
1: Bom, a princípio, não passa na minha mente parar de jogar agora. Acho que ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. É, eu estou bem, estou me sentindo muito bem. E enquanto eu estiver me sentindo bem e ajudando a equipe a sair com as vitórias e com os títulos, eu acredito que eu vou continuar jogando aí por um bom tempo.
0: Você começou a jogar no Flamengo muito novinho, né? com 15 anos. Está na sua 13ª temporada, nove consecutivas. A identificação com o clube é tanta que você até ganhou aí esse apelido de Deus da Raça. O que, que significou isso para você?
1: Bom, isso aí para mim é uma alegria muito grande. Mais uma que o Flamengo está me dando, dessa, dessa vez com os torcedores. É, esse apelido de Deus da Raça aí, ele é o original do campo. Era o apelido do Rondinelli que era um zagueiro da década de 70, década de 80, que jogou no Flamengo, e ele tinha muita raça dentro de campo, ele estava sempre brigando por todas as bolas, e acabou que quando eu voltei aqui para o Flamengo, em 2012, a torcida começou a me chamar de deus da raça também, por conta de eu colocar muita energia dentro da quadra, de eu estar sempre comemorando todas as bolas, tentando buscar todas as bolas, para mim não tem bola perdida, se eu tiver que me jogar de cabeça nas bolas, pode ter certeza que eu vou me jogar. Então, é, acho que a torcida gosta bastante desse tipo de jogador, gosta dessa energia dentro da quadra. E eu e casou muito bem com o meu estilo de jogo. Né? Então, eu fico muito feliz com esse apelido de Deus da raça. E sempre que eu entro dentro de quadra, eu tento representar os torcedores da melhor maneira possível, com muita energia, tentando colocar passar essa energia para os meus companheiros também de time. Então vem dando certo agora, então espero que eu continue assim por um bom tempo ainda.
0: Eu posso dizer que raça, amor e paixão definem o Olivinha?
1: Sem dúvida nenhuma, raça, amor e paixão definem o Olivinha, sim, senhora. É porque a gente está jogando, eu estou jogando o clube do meu coração. É, então eu sou muito feliz aqui e sem dúvida nenhuma que raça, amor e paixão me definem e muito aqui defendendo o Flamengo.
0: Quem é seu ídolo no Flamengo?
1: Bom, meu ídolo no Flamengo... Eu tenho orgulho, né? Eu posso falar muito. Pode, um vai falar. É, no basquete, eu tive a oportunidade de jogar ao lado do meu irmão, o Olívia. Fui campeão com ele aqui no Flamengo. E do, do meu primeiro ano como profissional, eu tinha o meu irmão como companheiro de time e tinha o Oscar Schmidt também, que foi meu companheiro de time aqui no Flamengo. O último título... É, da carreira do Oscar, foi no um campeonato carioca em 2002 e foi meu primeiro título como profissional então sem dúvida nenhuma que o meu irmão Olívia o Oscar Schmidt sem dúvida nenhuma que me inspiraram bastante aqui dentro do Flamengo
0: então já que você falou no seu irmão, é, foi por causa dele o apelido né porque pouca gente sabe que você se chama Carlos Alexandre
1: exatamente, até se alguém me chamar Carlos Alexandre eu nem vou olhar esquece ninguém fala ninguém sabe que meu nome é Carlos impossível acho que nem minha mãe me chama de Carlos mas é, realmente o meu apelido veio do meu irmão acabei dando isso dele né é meu irmão que jogou na seleção brasileira jogou em várias outras equipes é, ele recebeu no início da carreira dele o apelido de Olívia que era o Olívia Palito a namorada do papai porque meu irmão era bem magrelo e tinha o um pé grande e aí os, os amigos dele já começaram a chamar ele de Olivia Olivia, e aí pegou. E quando eu comecei a jogar, o meu primeiro técnico, ele conhecia o meu irmão, já tinha jogado junto com ele, e no primeiro dia ele já chegou e falou, Olivinha, ah, você aqui é Olivinha, é o irmão do Olivia, é Olivinha e então, tal. eu, de cara, não gostei, né? Mas todo apelido que a gente não gosta, acaba pegando. Então, eu tô aí até hoje com o Olivinha, e também é uma forma de homenagear a carreira que meu irmão teve, então, sem dúvida nenhuma que hoje em dia ele Olivinha faz muita parte aqui da minha vida.
0: Apelido que pegou e deu sorte, né?
1: Sem dúvida nenhuma, vem dando muita sorte esse apelido aí, principalmente nesses últimos anos aí que a gente vem conquistando bastante coisas com a camisa do Flamengo. Então, fico Bem feliz aí com, com tudo que está acontecendo agora.
0: Olivinha, tanta dedicação, rendeu uma bela homenagem da torcida, um bandeirão com a sua imagem estampada. Foi uma das maiores emoções, você pode dizer assim, da sua carreira?
1: Bom, foi bastante emocionante. Lembro muito bem no dia. Eh, a gente estava jogando uma partida contra a Mogi das Cruzes, ali na área na Carioca. E quando acabou o jogo, a torcida, eu tava indo pro vestiário, o diretor do time me chamou, falou que a torcida tinha uma surpresa para mim, e quando eu voltei pra quadra, eles esticaram o um bandeirão lá e tinha uma foto minha. E aí então fiquei, cara, uma emoção muito grande, sem dúvida nenhuma. Eu não esperava realmente uma coisa dessa, e sem dúvida nenhuma que foi um dos momentos mais marcantes aqui para mim, da minha vida aqui com o Flamengo. É, eu que sou acostumado a ir no Maracanã, a ver o bandeirão do, do, de todos os ídolos do futebol, do Zico, do Adriano Imperador. Então eu tenho uma, uma bandeira minha, a torcida fez uma homenagem para mim, me, me faz sentir muito carinhoso por tudo que que, que a torcida vem fazendo para mim. Eu tenho esse carinho que eles têm por mim, é uma coisa impressionante. E isso me dá cada vez mais força de continuar trabalhando de continuar colocando energia dentro da quadra, sem dúvida nenhuma que, que essa nossa nação rubro-negra merece muito tudo que eu venho fazendo por eles.
0: Então, pelo que você está falando, você é do, do tipo que acompanha os jogos, você ia sempre ao Maracanã, você sempre assistia o Flamengo?
1: sem dúvida nenhuma. Sempre que era possível, eu estava lá no Maracanã. É, quando eu não posso ver no Maracanã, eu estou vendo pela televisão, Hoje em dia, a gente tem a facilidade de, de conseguir ver pelo celular também. Então, em qualquer lugar que eu estiver que o Flamengo estiver jogando, pode ter certeza que eu vou estar vendo. Inclusive, minha esposa até briga comigo às vezes, que eu fico o tempo todo com o celularzinho na mão vendo o jogo. A gente, sei, ela está num restaurante eu está em algum lugar, mas eu estou aqui com o celular na mão e ela começa a falar um monte de coisa, me dá uma bronca, assim. Mas é uma paixão muito grande que eu tenho pelo Flamengo e eu me sinto muito honrado de poder estar tanto tempo é, vestindo essas coisas aqui, representando os nossos torcedores da melhor maneira possível.
0: O, o grande ídolo do Flamengo, o Zico, o Zico não gosta de não ter público nos estádios. Ele diz que não é igual ao futebol, né? É, e você, você sente muita falta de ter a torcida junto?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida é muito difícil realmente. Eu que sou um cara que coloco muita energia dentro da quadra, né? então os torcedores falam que eu sou o torcedor dentro da quadra e é mais ou menos isso realmente que eu tento passar para quem está vendo os nossos jogos. E como não tem ninguém vendo, não tem a, o, a torcida cantando ali no ginásio nos apoiando, tá todo mundo vendo pela televisão, realmente não é a mesma coisa. Eu até agora a gente já tá quase um ano aí Jogando sem público, é, eu tô até agora sentindo uma falta imensa, é uma coisa que eu não tô acostumado até agora, então eu torço logo para que tudo isso passe, que a gente possa voltar a ter público nos nossos jogos, porque realmente faz uma falta gigantesca, ainda mais a gente sabe que o Flamengo com mais de 40 milhões de torcedores, a falta que eles fazem, que eles fazem é uma coisa absurda pra gente.
0: Olivinha, você já fez mais de 5 mil pontos no NBB, é campeão de tudo pelo Flamengo, ainda é o maior reboteiro da história do basquete nacional. O que, que o Olivinha almeja ainda no basquete?
1: Bom, o que eu almejo é fazer mais pontos, pegar mais rebotes, poder ganhar muito mais títulos com o Flamengo, sem dúvida nenhuma que, que esse aí é um objetivo que toda temporada é renovada. É, a gente já essa temporada conseguiu ser campeão carioca, a gente acabou de ser campeão do super 8 a gente tem uma Champions League das Américas para jogar e a gente já tá com o retorno do NBB para começar então sem dúvida nenhuma que a gente tem mais dois torneios aí para jogar que é a Champions League das Américas e o NBB então meu desejo meu objetivo para esse restante de temporada se possível pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para conseguir esses mais, mais esses dois títulos aí, para colocar aqui na minha galeria de, de troféus aqui, de campeonatos com o Flamengo, que seria encerrar essa, essa temporada aí com chave de ouro.
0: E você pensa em continuar no Flamengo depois de se aposentar?
1: Bom, se
0: possível, sim. Eu gostaria muito de,
1: de continuar ligado aos esportes. Se possível, continuar ligado com o Flamengo seria perfeito, né? Dar continuidade na minha história que eu venho escrevendo dentro das quadras, se eu puder dar continuidade fora delas pelo Flamengo, sem dúvida nenhuma que isso aí vai ser uma coisa que, que vai ser muito bom para mim e espero que seja o Flamengo também.
0: Como um ícone do basquete brasileiro como você tem visto o desempenho da seleção de basquete?
1: Bom, eu tô bastante é, feliz com a nossa seleção. A gente vai jogar agora um, um pré-olímpico classificatório agora espero que dê tudo certo para nossa seleção a gente vem com uma renovação muito grande nos últimos anos aí a gente no meu ponto de vista a gente tem uma das seleções mais fortes aí dos últimos tempos então eu estou bem confiante que a nossa seleção pode fazer um grande pré-olímpico agora pode conseguir essa classificação para as Olimpíadas dar continuidade aí no bom trabalho que vem sendo feito na Seleção, então sem dúvida nenhuma que confiança é muito grande nos nossos jogadores. Espero que dê tudo certo para eles lá na Croácia e que eles consigam essa vaga para essa próxima Olimpíada agora.
0: Você acha que o Brasil está perdendo muito espaço no basquete mundial? Eu acho que agora a gente está voltando
1: a crescer, a gente não está perdendo muito espaço, eu não vejo dessa maneira não, é, como eu falei, a gente passou por uma renovação muito grande na Seleção e não é fácil quando acontece esse tipo de situação é, a gente teve uma a gente teve uma uma seleção muito forte nos últimos anos agora e alguns jogadores se aposentaram da seleção e é normal que tenha uma renovação que entre jogadores jovens então é o que está acontecendo agora porém a gente tem muito talento muito talento e eu acho que isso aí é uma coisa que que me passa uma confiança muito grande na seleção brasileira e sem dúvida nenhuma que eu vou estar torcendo demais para nossa seleção conquistar essa vaga aí a Olimpíada porque vai ser super importante pro basquete nacional a gente não pode ficar nunca fora de uma, de uma Olimpíada e sem dúvida nenhuma que aqui nós temos mais um torcedor
0: então, você está otimista, né? Se os jogos acontecerem, né? Que ainda existe essa dúvida.
1: Exatamente, tem essa dúvida ainda. Realmente, estou falando aqui do Pré-Olímpico, que vai acontecer em junho. Então, a gente não sabe realmente se vai acontecer, se as Olimpíadas vão acontecer também. A gente está nessa dúvida. Mas, de qualquer forma, acontecendo, eu tenho uma confiança muito grande aí na, na rapaziada que vai estar tá lá representando a nossa seleção. E com certeza vai conquistar essa vaga olímpica aí para nós.
0: Você como um jogador de ponta, você acha que os jogos devem ser realizados ou deveriam ser adiados?
1: Bom, já foi adiado no ano passado, né? Eu acho que a gente tem que saber como é que vai ficar é, a situação da vacina. Né? Eu acredito muito que se tiver a vacina, acho que os jogos deveriam acontecer sim. Caso não tenha vacina para todo mundo, aí eu acho que já vai ficar um pouco mais complicado de acontecer, infelizmente, mas a gente torce para que dê tudo certo e que essa vacina possa chegar para todo mundo rapidamente, para que a gente possa voltar a viver a nossa vida normal, que aconteça as Olimpíadas e que aconteça todos os outros eventos esportivos também, porque a gente precisa disso também.
0: Você tem uma filhinha, né, a Alice, de um ano e oito meses. Como é que é o Olivinha Papai?
1: Bom, o Olivinha Papai é babão demais, o tempo todo, o tempo todo. Sempre que eu tô aqui em casa, eu tô do lado dela, tô brincando, eu tô vendo TV, eu tô fazendo alguma atividade com ela, porque você sabe que vida de atleta é muito corrida, ainda mais agora que a gente tá com viagens de, de 10 em 10 dias, a gente tem que ficar viajando, então, tá difícil, tá corrido para parar em casa, a minha vida, então, sem dúvida nenhuma que sempre que eu tô aqui dentro de casa, prioridade total é da minha filha, fico o tempo todo com ela, tenho que curtir bastante esses momentos, tá voando, o tempo tá voando realmente, é uma coisa que tá passando muito rápido, então, toda oportunidade que eu tenho para ficar ao lado da minha filha, pode ter certeza que que eu vou estar.
0: O que, que a paternidade mudou na vida do Olivinho?
1: Bom, mudou, sem dúvida nenhuma, responsabilidade. Né? A gente sabe que agora a gente tem mais mais uma, uma criancinha aqui, agora eu tenho uma criança para poder cuidar a mais, então, sem dúvida que eu fiquei muito mais responsável, é, tendo que fazer muito mais coisas. Comecei a me cuidar muito mais ainda do que eu me cuidava, para poder prolongar um pouco a minha carreira também. que eu quero muito que ela, quando ela começar a entender das coisas, que ela possa me ver jogando. Então, ainda tem um tempinho aí para que ela comece a entender realmente o que está que acontecendo. Então, é, isso aí também me dá uma, uma força muito grande. Sem dúvida que essa responsabilidade minha cresceu bastante.
0: Você acha que ela, que ela já gosta, ela já olha para a bola com aquela vontade de jogar?
1: Aqui no condomínio onde eu moro, eu tenho uma, uma cestinha de basquete. Então, quando a gente vai lá embaixo brincar um pouco, eu levo uma bolinha, eu fico brincando com ela. Ela já fica já tentando pegar a bola e jogando na cesta também. Então, a gente tenta mostrar um pouco do, do caminho do esporte. Então, eu espero que eu consiga fazer isso aí. Eu, sinceramente, eu tenho um sonho que ela possa virar esportista também, mas isso aí não tem como eu escolher, isso aí vai ser ela que vai escolher, eu vou deixar. Mas se eu puder ajudar, pode ter certeza que eu vou estar ali sempre falando que o esporte é bom, para ela poder fazer algum algum um vôlei, um basquete, que seja, para que que ela possa ter, viver da mesma forma que eu estou vivendo do basquete.
0: Então, aproveita e manda uma mensagem, então, para os para os jovens, para as pessoas que gostam de esporte, que curtem te assistir. Manda uma mensagem aí para o pessoal.
1: Primeiro, eu queria agradecer a todos que gostam do meu trabalho, que me acompanham o Flabasquete. É, muito obrigado sempre pelo carinho, pelo apoio de vocês. É, gostaria de ver todos vocês novamente no ginásio em breve, torcendo pelo Flamengo. É, pode ter certeza que eu vou estar lá brigando por todas as bolas, como eu sempre fiz, colocando muita energia dentro da quadra. É uma coisa que eu sempre fiz e vou continuar fazendo por um bom tempo ainda. Então, valeu pelo apoio, principalmente aos rubro-negros, à Lonação Rubro Negra. Tamo junto aí. Valeu. Espero que eu possa ainda dar muitas alegrias para vocês, junto com meus companheiros, com com bastante títulos dentro da quadra. Beleza? Um abração para todo mundo. Beleza.
0: Sucesso para você, então. Tudo de bom. Muitas cestas. Obrigado. Valeu, mesmo. Beijão. O podcast Balançando a Rede está disponível no portal r rio no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser deixar um comentário, basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais.